0: Привет, это Натив. Сегодня вечером поговорим об IT не только. Ребят, я вас рад видеть. У нас сегодня второй выпуск в формате видеоподкаста. Сегодняшняя тема будет не менее холиварная, чем предыдущая. Менее технологичная, но тем не менее про технологии мы также поговорим. Сегодня мы поймем, что же важно для айтишника и вообще кандидата, который входит в IT. Это софты либо хардскиллы. Поможут мне во всем разобраться мои приглашенные гости – это Настя, это Дима. Ребят, я хочу вас немножко представить, я хочу обсыпать вас дифферамбами. Настя. Ты наш ведущий и практикующий наставник на курсах IT-рекрутер, hr генералист Ты помогала и помогаешь нам в создании и продвижении нашего продукта. Дима, с тобой мы знакомы также давно. Ты ведущий наставник и создатель курса по автоматизации тестирования на Java. Помогал также создавать и остальные курсы по автоматизации. Ребята, вы большие практики, и эксперты своей области. Поэтому давайте так, мы сегодня будем говорить... Максимально где-то местами корректно, где-то вы можете себе допускать какую-то даже некорректность. Это тема холеварная. Мне важно ваше мнение. Поэтому пожмите друг другу руки.
1: Поздоровайтесь.
0: Мы батлимся, батлимся культурно. Я буду стараться вас модерировать и разогревать. Поэтому мой первый вопрос. Дим, ты у нас представитель технической стороны профессии. Хотя ты уже в менеджменте. Расскажи мне, что такое софт Я попробовал погуглить, конечно же. Как же, как же без этого? Uh-huh. А, нашел на пяти разных сайтах пять разных ответов. Попробую, короче, свой. Софт-скиллы а, — это эмоциональный интеллект. Uh-huh. Некоторые. Это какое-то проявление эмпатии а если говорить как-то более прилежно то это то как человек может себя представить и преподнести то как человек общается с другими людьми и наверное не вступает в конфликты либо вступает но может их грамотно разрулить а это то как человек не знаю управляет своим может быть временем в том числе и решает проблемы не технического характера вот. Это слишком объемное определение, насколько я понимаю. То есть у софт Ов, в принципе, у них нет какого-то четкого такого определения. <связывая> Это очень объемное <связывая> понятие. Ну, вот я не знаю. Наверное, в разных книжках будет разная разное свое определение да. но ну, для меня вот как ты представляешься и как ты потом общаешься с людьми нас тут есть что добавить
1: я поддержу диму я согласна что это очень широкое понятие потому что в принципе в каждом э, профессии они даже могут очень по-разному проявляться где-то это как дима сказал эмпатия где-то это эмоциональный интеллект позволя- позволяет нам это действительно наши мягкие природные качества которые с помощью которых мы можем более как-то результативно более эффективно выполнять нашу работу mm-hmm. То, что дано нам природы, но в принципе то, что действительно поддается развитию при должном уровне саморефлексии и готовности работать.
0: Что же тогда такое «Хардскиллы»? Ага, <свят> ответочка <свят> Ответочка,
1: конечно лы да. а, это наши профессиональные навыки Которыми овладевает человек в той или иной мере В той или иной, потому что у кого-то они могут быть глубже У кого-то они могут быть более на начальном этапе И то, что позволяет нам делать нашу работу То, что позволяет программисту быть программистом Врачу – врачом а, И я сказала бы, что это действительно навыки Потому что отмечу, что есть очень часто такая путаница когда просто после университета ты получил диплом, и можно ли это назвать хардскиллами? Это не хардскиллы. Я считаю, что это еще пока знания. Если мы говорим про какую-то неактивность в работе с получением знаний, то это сертификация. Но я считаю, что пока это не применено на практике, и пока не знаю, хирург не начал оперировать, это еще не хардскиллы. То есть хардскиллы — это когда действительно уже что-то применимо, и ты уже на чем-то можешь там анализировать и улучшать свою работу. Пока, если это просто диплом, то это диплом, либо это просто сертификат. Потому что очень часто с этим сталкиваемся, когда в резюме человек просто получил... Закончил курс, например, здесь такая двойственная ситуация, можно ли писать, да? Но если ты угу. уже покодил, например, создал проект, потестил, написал какие-то там, не знаю, программы, то, возможно, и можно, да, но здесь такой уровень уже будет немножко другой, более поверхностный, более глубокий это с опытом работы.
0: Тебе что есть добавить по Он о, Японская мудрость, которая гласит о том, что если ты услышал, то ты узнал, если ты увидел, то ты понял. Если ты. Сделал, то ты разобрался. И если ты съезжал в Японию, написал хоку. Да-да-да-да. А если
1: человек бы тогда учил, ты сам разобрался, да?
0: то есть, ну, это, да, такие степени превращения знаний в какие-то навыки. Да, в целом, ну, хард и хард. Это то, что можно прочитать и потом с помощью этого что-то сделать. Настя, вернемся к истокам. Как вообще мы в нашей белорусской тишке докатились до того, что мы начали исповедовать этот принцип софт hard skill. То есть, возможно, ты слышал от коллег. Возможно, ты с этим сама познакомилась, когда при найме кандидата начали сначала его щупать на софты, потом на харды.
1: А, ну, мне почему-то катились. Мне кажется, наконец-то мы дошли до этого. Пришло к нам. Ну, мне кажется, наоборот, это очень правильный подход в анализе человека, потому что... Работа – результат, и то, что делает работа – это люди. И как раз-таки, чтобы оценивать, как они будут взаимодействовать в среде, нам очень необходимы софт-скиллы, чтобы приблизительно смоделировать, как он может повести себя. Когда это появилось, ну, прям сложно сказать какую-то историю и увидеть. Я думаю, что с года 18-го более-менее осознанно я в своей работе начала понимать, что такое софты и применять активно с анализом вопросов, с анализом софтов. То есть не просто задавать вопрос, расскажите про свой конфликт и как вы себя в нем повели, а именно с пониманием, что нужно анализировать и как этого может нам в нашей будущей работе с ним смоделировать, как он будет работать в нашей команде. И мне кажется, что наоборот, с каждым годом у нас более осознанно проходит работа. Я имею в виду в качестве интервью и подготовки нанимающих менеджеров о том, чтобы оценивать софт-скиллы. Mm-hmm. Вот, ну, А без должного уровня хардскиллов, конечно же, мы там, не наймем человека
0: а, То есть, если резюмировать, то это хорошая практика, от нее не стоит отказываться
1: Я думаю, что это максимально нужная, эффективная практика, да
0: а не является ли это, наоборот, такой регрессией своеобразной, когда, я не знаю, в 2005-м ты приходишь на завод небольшой, там директор такой сидит, такой, ну давай пообщаемся Общается с тобой, если ему понравилось, как ты с ним пообщался, то ты принят А если uh-huh. не понравилось, но ну, Мирила же все равно примерно такие в софт-скиллах Ну, мне понравилось не ним пообщаться
1: Ну, вот действительно, ты правильно говоришь, Зима, что мне кажется, что это присутствовало Когда к нам это только начало заходить, в семнадцатом году, в шестнадцатом Когда люди не понимали, рекрутеры, скажем, да, мы, да, просто так задавали вопрос Не понимая, что он оценивает А когда ты взял человека Ты увидел, как это проявилось в его работе, ты сам над собой даже сделал анализ, что ты задал на собеседование, на что ты обратил внимание или не обратил, когда ты имеешь уже вводные для анализа, ты через несколько лет начинаешь уже более осознанно и предметно как-то, мне кажется, оценивать в ходе собеседования. Возможно, ну, как бы субъективный фактор никто никогда не отменял, симпатии, антипатии, просто психологических закономерностей, первого впечатления, но с этим очень нужно работать. Это как раз-таки, да, софт говорить самому себе, а почему бы я не нанял этого кандидата, а почему бы я его нанял. Да, и стараться выделить плюсы минусы, и параллельно самого себя проверяя, не субъективен ли ты здесь. Мне ну, кажется.
0: Если оценивать грамотнее, не просто нравится, не нравится, то да, идет. Правильно я понимаю, что вот сейчас эти две градации это такая полноценная комплексная система при оценке кандидата. То есть если раньше это такой типа набор вопросов... Мы что-то спросили, что-то узнали. Вам спасибо, до свидания, мы с вами свяжемся. Сейчас ты четко реально выстраиваешь это все в каком-то документе, и у тебя есть оценка по софтовой части и оценка по хардовой части, например, от технического менеджера.
1: Приблизительно так, да.
0: У тебя будет философский вопрос. Считаешь ли ты справедливым, чтобы когда у кандидата проходит технический этап собеседования и его оценку техническую производит технический менеджер, он помимо хардовой части еще конкретно его прогонял по софтовой. Делается ли так? Вот скажи мне свое мнение. То есть одно дело, когда пообщался HR менеджер, предположим, либо нанимающий рекрутер. Другое дело, это что вы будущий коллега. Чаще практика, когда и... Рекрутер общается по софт-скиллам, и нанимающий менеджер общается тоже по софт-скиллам, mm-hmm. ну, то есть хардскильщик по софт-скиллам все равно общается, mm-hmm. потому что действительно тебе с ним потом работать. А, это классная практика, я с ней сталкивался, начиная, не знаю, там, до сначала карьеру, по сути, да, всегда что-то такое оценивали, ну, просто по-разному немножко. А, наверное, единственное замечание, которое я сделаю, что мы-то, у нас менеджер, да, тайтл. Менедж с английского вроде как решение, да, принимать что-то. Управлять, вот, да. да. Управлять, принимать решения. Соответственно, конь, окончательное решение все равно за менеджером, да. То есть право вето в большинстве случаев рекрутер не имеет. Он может дать свою рекомендацию сказать: вы знаете, по софт-скиллам что-то как-то вообще не очень. Демократия да? Да. не работает, вот. короче. Но менеджер, он все-таки представитель бизнеса своеобразный, он такой, ну, как бы софт-скиллы, конечно, плохие, но миллион долларов есть миллион долларов, да, и без этого человека мы его не заработаем, вот, поэтому некоторый набор рекомендаций, э, не знаю, вот быть какой-то второй такой стороной э, э, в найме рекрутеру – это хорошо, но решение все равно будет за нами. То есть, отвечая на мой вопрос, технический менеджер должен щупать софт-скиллы обязательно. Хорошо. Были ли у вас вообще у обоих в практике ситуации расхождения сторон? То есть, когда вы, ты, например, даешь кандидату оценку «ОК», нанимающий менеджер говорит «Не ОК». И у тебя, например, когда ты понимаешь, что ты готов взять человека, а рекрутер, который привел кандидата, говорит
1: «Не». Я бы, наверное, сказала наоборот, что больше HR стараются, ну, потому что нам нужно проверить его, и рекрутеры… И переверну да, твою формулировку, угу. может потом Дима дополнит меня от обратного. Что чаще у рекрутера не ок, мне кажется А у нанимающего менеджера ок
0: Серьезно? Палка о двух концах На вот, деле, вот, вот здесь интерес рождается Палка о двух концах, давай, потому давай, что давай. с одной стороны э, Рекрутер вообще-то деньги зарабатывает за то, что сотрудников Нанимает, да, и у него есть такая подоплека Ну вот это типа... же мотивация
1: да. Вопрос мотивации бизнеса, типа, значит нужно а, по-другому а, как бы, а
0: почему вы мне не говорите, что все кандидаты клевые И я буду зарабатывать очень много денег да. Да. Угу. Это как бы плохой рекрутер может так сказать с одной стороны а, с, с другой стороны просто, сразу. Я, я очень извиняюсь, договорники есть? Просто в кооперации Выступаем Откаты, и пропускаем да, Сразу нужных людей вот, да, нам потом Мы прикрываем
1: слушать. это реферальной программой
0: Вот да. да? И э, второй момент, э, который я скажу, что действительно в практике Чаще рекрутер говорит, нет, 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 пожалуйста, не надо А уже менеджер как бы может вопреки ему говорить, да нормально, ну нормально Ты расскажи, как у тебя это вообще
1: Ну да, действительно, вот как я уже сказала, что бывают очень часто кейсы Когда ты обращаешь внимание вот просто даже на какие-то слова На формулировку, на глаголы, которые кандидат использует в своей речи а нанимающий менеджер больше на харты посмотрит, ну, вроде бы связывает два слова. Нормально, что там нужно для джуна, к примеру. да. Но ну, а что мы хотим там от project-менеджера, у которого только soft skills оцениваем, знания нет, ну что у него еще оцениваем, да? И как раз-таки такие моменты вот были ли расхождения, когда я говорю не ок, а менеджер говорит ОК. Ну, вот, к примеру, м-м-м, прям вот кандидатом да, на собеседование говорит, я свой первый день вижу таким, что мне должны показать мое рабочее место, меня должны зонбордить, uh-huh. а вообще на том месте работы меня должны были повысить с медла синьера, и вот это должны-должны-должны, оно контрольно как-то присутствует в многих его вопросах. И ты читаешь такую заявку, ты видишь там проактивный, самостоятельный, в работе, без лишних вопросов, например, да, и ты говоришь, ну не клеится, он, он, ты ему будешь должен. Если мы к этому готовы, ты готов закр- закрепить за ним куратора, ментора, то мы его можем взять, но если uh-huh. ты хочешь его пустить в свободное плавание, а будь внутри, но как фрилансер самостоятельно, заходи, знакомься, узнавай, вот просто тебе открыта программа, щелкай по ней, пробуй, да, то это не тот вариант. И как раз-таки вот был такой кейс, когда я говорю, нет, она нам не подойдет. И вот он говорил, например, ну возьмем, посмотрим. Ну и мы взяли и посмотрели, что человек после онбординга вышел сейчас с неудовлетворенным онбордингом, что тут ему не рассказали, не показали. И вот на эти моменты… Он... Да, Вообще <смех> Взяли еще бы работать, а тут зарплату заплатили <смех> да. <смех> да, поэтому я бы сказала Что вот такие чаще истории случаются Когда мы обращаем внимание на Ну вот проявления Больше все-таки Когда ты технический специалист Он не так сильно обращает на это внимание
0: Ты всегда полагаешься на мнение Рекрутера либо HR При оценке софтскивов? Вот давай только честно Последние три года Где-то в районе сотки интервью, допустим, было Мне кажется, кейсов 5 было, когда рекрутер сказал, не надо, пожалуйста, я сказал, надо. против. мы не сошлись, и, наверное, в двух из этих пяти случаев, ну, в итоге были проблемки. Да, во время работы, так что зря не послушал, но в трех-то случаях прокатило. Ну так да, что, в целом... статистика все-таки в пользу да. того, что То иногда строить. Я, конечно, прислушиваюсь угу. и стараюсь прислушиваться все чаще и чаще, но снова-таки ну, иногда рулит бизнес все-таки. Ты принимаешь решение исходя из кучи факторов. Теперь будет вопрос про бизнес. За кем должно быть последнее слово при найме кандидата? Мы уже эту тему поднимали. Вот давайте так, вот честно, вы в каждой со своего бока в профессии давно. У вас у каждого есть богатая экспертиза, mm-hmm. и я понимаю прекрасно, что у вас вы можете говорить суждение, которое справедливо для текущей ситуации войти, но в душе у вас может быть абсолютно другое Бутарь. суждение. Булгар, да. Да, поэтому вот скажите реально, как вы думаете и почему. Ну, ну, я, я смотря про
1: какую форму сотрудничества мы говорим. Если uh-huh. это фриланс рекрутер, который не погружен в корпоративную культуру и ничего не знает, кроме вот написанного там ТЗ, например, и приблизительного. Если это какое то агентство, в которое обращается компания, то однозначно здесь последнее слово за нанимающим менеджером либо за компанией. Рекрутер здесь выступает исполнителем. Uh-huh. А если это все-таки ин-хаус, и у этого рекрутера не просто рекрутинг, у него действительно есть погружение в департамент, у него есть понимание, что там творится. Просто иногда э, у нанимающих менеджеров еще единорога. Там и такого, и такого, ну, там, да, и, 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 и много рук. Единорога. Уже перестал. Таких не существует, да. А, и рек- если Я про что хочу сказать, что если рекрутер действительно эксперт профессиональный человек, и погружен в микрокоманду, понимает ее основные проблемы, какие там люди нужны, какие люди уходят, то он очень полезен. И как раз таки рекрутер может челленджить, то есть если нанимающий менеджер может думать, мне бы скорее закрыть вакансию, мне бы скорее начать онбординг, блин, у меня тут проект без project-менеджера, блин, пора уже, пора уже, берем, она учится по ходу переобует тапки, если что, да. Uh-huh. Ну, то есть рекрутер, если это, мы говорим в классическом понимании а не то, каким он должен быть. Мы откинем его мотивацию, желание заработать быстрее деньги, не смотреть кандидатов, а ну, хорошего рекрутера. То есть то, что последнее слово м-м, все-таки должно быть за рекрутером. Ну вот такой тонкий
0: Та-та-та-там. вопрос,
1: я повторюсь, если это вот на таком уровне, который приемлет, потому что… Кто
0: ближе к команде, тот и принимает решение, есть такое понятие, как дизайн команды в целом, да, и это не про гороскопы и составление там, что подолеи со львами вместе не были, да.
1: Раскинем карту.
0: Вообще, такие практики вы встречали, слышали?
1: У меня был на предыдущем, ну как он, руководитель, который не… ну овны хорошие, берем, надо Овна выбраться, они упертые, мы берем. Кого не брали? Э, ну, Летних знаков зодиаков, я не помню, кого. Обидно. Я как раз в начале лета. Ну все.
0: Я бы, может, рыб не брал бы, наверное. Ну это ладно, как свою компанию открою, так и перестану Так, а, давай к тебе да, да, давай ко мне Мне кажется, что тот, кто ближе к команде и понимает, что сейчас нужно, а, тот и должен принимать решение. А, вообще, демократия вокруг, да? Почему ну, Это
1: звучало или-или, он чё, чё мы хотим
0: одного человека назначить? Консилиум собрали, обсудили а, ну, и вообще, вам В итоге шашек... бизнес заработал через 12 лет, там, да, что-то попытались сделать а, Вообще вам шашечки или ехать, как говорят Uh-huh. А, иногда тебе нужен сотрудник, который будет выполнять свои задачи, а иногда тебе нужен человек, который все-таки будет, сможет сплотить коллектив вокруг себя, и у вас, у тебя есть амбиции на то, чтобы сделать его потом каким-то тоже, там знаю, правой рукой и так далее. Да. Uh-huh. И в одном случае ты так поступаешь, во втором так. Ну, я вообще-то оставлю право за собой. Ну, собственно, сегодняшняя тема. Так что же важнее, софты либо харты? Сейчас мне уже за 30 по заговорю. Встречают по одежке, провожают по уму. Угу. А, вот, теперь Старая народная истина, Да, да, да. да. Теперь расшифровываем, соответственно, это. Наверное, встречают действительно по софт-скиллам, насколько тебе комфортно с человеком общаться. Вот, вот ну, у меня так часто в практике, честно. Ну, насколько комфортно, насколько классно рассказывает вот это все. А э, увольнение ну, тоже зависит. А вот увольнение все-таки, наверное, чаще будет из-за хардскилов. Вот что лучше, нанять э, очень коммуникативного, э, ну, при этом довольно слабого в хардскилах, либо наоборот, соответственно, человека. Дим, угу. есть две дороги. В Рай. В Лиссабон и в Мадрид. Вот куда мы пойдем, вот софт, либо хард? Я бы набрал компанию клевых, веселых ребят. Я за софт. За софтскила. Я вот так скажу. Все, вопросы здесь исчерпан.
1: Перед э, Лиссабоном и куда там еще? И Мадридом. Я бы, наверное, сказала, что важнее софт-скиллы, но при должном уровне, допустимом, каком-то минимальном хардов. Угу. Ну, то есть без него угу. все равно не ну, То есть все равно к
0: серединистой да, Давайте, если вот ä, пятерка софт-скиллы, а харды десятка, то в принципе нормально А если софт-скиллы двойка, а харды десятка, то уже, наверное, не норм В процентаже угу. Давайте, вот 50 на 50 нет такого Но это единорог, которого, наверное, мы не встретим Вот четко, вот сколько мы отдаем предпочтение софтам, сколько хардам где да.
1: <реш>
0: <реш> ну вот Я бы сказала
1: список. 60 софты, 40 харды
0: я соглашусь с а, Надеюсь, это тоже проявление со Я потом первое я сказала, skills.
1: потому что я так и подумала.
0: Так, ну, вы в самом начале, наверное, Настя говорила, что, в принципе, когда есть недостаток навыков, их можно прокачивать, что нормально. То есть все мы растем, все мы развиваемся. Опять же, из практики, что легче прокачивать, софты либо харды? Вот каждый выскажитесь на этот счет. Потому что кто-то, например, говорит, что софты вообще, в принципе, прокачать нельзя. Типа, если ты не умеешь, то ты не сможешь уметь. Софты точно прокачать можно, откуда ну, не было бы такого количества инфо-цыган вообще-то, а, вот. а инфо-цыгане примерно пяти процентам людей помогают, остальным 95 нет. Но, как ни странно, большинство людей, которых я встречал с выдающимися софт-скиллами, они как будто бы им пришли просто с молоком матери, они там прокачивали очень долго, сидели эмпатию свою, ну как-то так совпало. Поэтому прокачать можно но сложнее. А харды, я считаю, это просто вот... Проще прокачать. Да, харды просто с... Ну вот смотри, я вот встречал такое мнение, даже у наших каких-то студентов, что они всегда думают, что, например, харды — это вот вообще то, что прокачать очень сложно. Вот софтами как-то можно более развиваться. То есть здесь, я понимаю, у тебя абсолютно противоположный тезис. То есть софтами, наоборот, сложнее, чем с хардами.
1: Ну, блин, опять зависит от природы человека. Mm-hmm. Кому-то проще кодировать и уделить там два дня, и гораздо быстрее вырасти здесь, чем учиться командной работе и идти против каких-то своих паттернов поведения ну не привык я к этому я привык один отвечать за свой результат не давать не распределять перед кем-то ответственность и все прочее и софты поскольку это природа и действительно вот как поля с молоком матери закладывается к нам и ты из дня в день привык так вести себя у тебя такая модель поведения то поменять ее очень тяжело это очень должен быть высокий уровень желания какого-то самосознания рефлексии и готовности идти к этим изменениям. Ну, то есть, если ты привык работать один, то ты на самом деле себя заставляешь работать в команде. И это тяжело. Mm-hmm. Тяжело принимать обратную связь, потому что ты что-то делаешь не так. Только если ты готов, ты ну, не спустишь у кого, а будешь работать над этим дальше. Поэтому думаю, что софты прокачивать сложнее. И нет какой-то тоже, мне кажется, рамок Где они начинаются, где они заканчиваются Где вот эта контрольная точка, отчетная точка Но прочувствовать это везде не нужны разные В одной команде тебе нужны определенные софты Ты пришел в другую команду с другими ценностями Возможно, тебе что-то другое нужно докачать, прокачать чуть-чуть По другому процессу строиться Но софтами, я думаю, ты дальше уедешь К вам
0: приходит кандидат По софтам все замечательно, по хардам он слабенький Возьмете ли вы его к себе?
1: Давай, в процентном соотношении.
0: У меня лучше есть системометрик, будем душить. Давай, давай, а, давай. Допустим, что ну, по первой шкале от 0 до 10, по второй от 0 до 10. Да? И, наверное, общее количество баллов по этим двум шкалам должно быть ну, больше 13. Вот. То есть, если он 10 посов скиллам, Прям 10. Прям 10. А сколько 7, 8. И, и, соответственно, тройка по хардам только тогда остается. Блин, ну маловато, что-то. Ну вот, и я Давай, вот хотел спросить, у вас вообще были такие истории в практике? Ну вот, реально вы понимали, что вы себе можете позволить кандидата на вырост? И вы понимаете, о чем я говорю. Когда его можно учить, обучать, он, в принципе, может посидеть на бенче, ему никто не дает проекта, все спокойно. Так, Менеджмент свыше не спросит. По
1: хардам он подходит, по софтам нет? нет на наоборот, оборот, по, по, по хардам
0: по он слабенький, вот прям У-у-у. реально слабенький. То есть вот... Возвращаясь вот всё, к всё, таким всё. древним формулировкам Как говорится, посидев на форумах я видел такое, что из разряда Если у кандидата классные софты, но слабенький харды, он пройдет Это Реально, закупить мы-то... резюме
1: она собеседует. Нам а надо заранее
0: проверить один софтскилл skills навык, обучаемость Это ну, тоже из soft skills да. нет? Я да, думаю, Обучаемость да. Ну, Если разв... каким-то чудом мы ä, поняли, что из его прекрасных софт-скиллов Вот этих вот есть один навык обучаемость То я скорее возьму Вообще-то у нас ä, все ä, тестирование последнее ну, не последние, лет десять строилось на том, что, о, у тебя пор английский, будем считать это софт-скиллы, погнали, остальному научим. Как ты это проверишь в ходе собеседования обучаемости? Настя.
1: Нормально слился.
0: Как проверить обучаемость? Погнали.
1: 2 плюс 2, да. Ну, спросить, какие последние... вообще. Мне кажется, да, что он последний изучал. Можно спросить, изучал ли он что-то. Угу. Какие сам он видел сложности. Сделал ли он какие-то выводы. Использовал ли он потом эти знания на практике. Какой у него был средний балл в университете, можно спросить. Как он учился Это в школе. Ну, почему? Это подход. Да, если мне нужен прямо... Ну, если я проверяю, что человек сейчас без опыта, и угу. не нужна его обучаемость, не нужна его, там, какая-то, не знаю, усидчивость и все прочее, то вот этими даже вопросами из прошлой жизни, тем более, если у нас нет его опыта работы, мы можем понять, какой у него подход. Угу. Кто-то смеется, но тем не менее То есть если у человека десятка или золотой диплом Это явно говорит о том, что, возможно, книжный червь, да, человеческий Вот, да, но... я хотел
0: сказать, с ним будут
1: вопросы Ну, ты же сейчас его видишь, ты же смотришь, какой он Возможно, да, он привык к определенным только... Поведению и работе в рамках инструкции. Но ну, это уже вторые. Мы спрашиваем, как проверить обучаемость. Uh-huh. Возможно, мы можем дать какое-то тестовое задание, дать какую-то инструкцию, если у нас есть, да, приближенная, с какими-то водными. Вот здесь посмотри, потом расскажешь, да, что ты понял. Человек будет пересказывать, либо какую-то общую мысль рассказывать, и типа посыл Сможет ли он при смене какой-то маленькой водной а, или дано поменять и решить эту задачку по-другому. Хватит ли у него там, да, вот включенности через тестовые задания, если есть в эта возможность. В моем мире не
0: идеальных soft- Skills, скажем так мы проверяем обучаемость примерно так мы спрашиваем а что- ты учил за последнее время человек говорит ну вот эту книжку короче прочитал ну и разные ролики на youtube и мы говорим Спасибо. И двигаемся дальше. Mm-hmm. И я не знаю, что ставишь в шкалу обучаемость, да или нет. Что-то я такое хотел интересненькое спросить. Ладно, пока скипану. Ну, вот я
1: тебе, наверное, скажу это Я потому что ну, почему-то сразу подумал, что ты спросил, если харды высокие, а софты низкие. То здесь решением как раз таки, вот, ну просто часто uh-huh. бывает, может быть, если компания такое практикует, попробовать какую-то с этим, если вопросики есть по софт проектную работу, почему бы с ним не дать ему какую-то аля фриланс-работу. на напиши нам этот кодик и посмотреть, да, будет ли он заходить с вопросами, проявляет ли он какую-то целеустремленность, как он будет задавать обратку. А, либо, ну, если мы боимся запускать его в команду, просто все время на подряде его оставить. То есть, если действительно нам человек нравится, и нам уже нужно брать и решать задачи, то никто не отменял такой контрактного формата работы. Поэтому, если по софтам не очень и нужно присмотреться, можно такой выбрать альтернативный вариант.
0: Уступный вопрос. Ваше отношение к тестовым заданиям? Тоже холеварная тема, но это пока что не тема отдельного ролика. Стоит ли кандидатам выполнять их вообще? Если оно занимает до где-то 8 часов времени, я за. Я и сам с радостью выполню.
1: Я тоже поддержу, да. Во-первых, это показывает его желание попасть, желание разобраться. В компании, да, в том, что ей нужно И это даже, если задание тестовое подходит реально То, что он будет делать Это возможность примерить на себя тоже рубашку Ну, понять, с чем мне нужно будет работать Вообще, может, это не мое а,
0: Про Свистунов Да, мы случайно пропустили кандидата Так-то. Который на себя <с очень хорошо зарекомендовал И по софтовой, и по хардовой части Ну, ошибки у всех бывают в профессии, согласитесь Иногда мы просто принимаем кандидатов Который себя круто продал на собеседовании а были ли у вас такие ситуации опять же, без названия имен как вы эти ситуации разрешили? Круто продал, но потом оказалось, что не Да, то есть, ну, то. его проверили софты, харды, все замечательно то есть, ну, прям мой кандидат, но угу. проходит там месяц-два, ты понимаешь, что Есть вопрос.
1: Такие ребята бывают, конечно, и ни на одном из собеседований ты ну, не оценишь, как себя поведет кандидат, ты можешь только снизить какие-то риски неправильно подобранного кандидата, либо не подходящие под твою культуру. Но только в среде, только с твоими людьми, только с твоими процессами человек проявит себя то как он проявляет. Ну, это та же самая из категории, что бы вы сделали, чтобы выиграли миллион долларов. И он такой, ну, я бы купил дома, дал на благотворительность. А когда он выиграл миллион долларов, он пошел там и проигрался в казино. Точно так же на собеседовании. Ты можешь спросить, а что вы будете делать в этом кейсе? А что вы в этом? Он тебе такой, ну, примерно так, примерно так. Uh-huh. Но, может, он бы так и делал. Но люди, с которыми он будет работать, процессы, задачи, программы, его эмоциональное состояние, его выгорание, оно может быть другим. И поэтому э, часто бывает, что ты влюбляешься в человека либо неправильно, ну, на собеседовании да, профессионально, либо неправильно оцениваешь чуть-чуть его качество. Может, он да, неосознанно, может, осознанно продает себя, потому что много коучей, которые помогают составлять резюме. Отвечают
0: да? социально-одобрительными ответами. Да, желаемые.
1: Он удобен для нас. Ага, вам нужен такой-то. Ну, и это очень часто случается. И это естественно, что он, на то он испытательный период, чтобы мы друг на друга смотрели. Поэтому ничего, не Короче, мы говорим прощаемся. человеку «до свидания». Ну, если ты можешь что-то другое ему сказать. Не, ну, мало ли. То есть, ну,
0: вот есть такой, друзья, да. Я же (къем) его нанял, я же его наняла. То есть, Ну, может быть, мы сможем его переформатировать как-то.
1: Вообще правильно, как мы с тобой как-то говорили в одном из видео, это обратная связь, культура обратной связи. Конечно, Если ты ему своевременно после первого месяца, второго, третьего, либо внутри них даешь обратную связь, чего не хватает, что нужно. И если он к этому готов меняться, то, ну, может, и ничего не произойдет, Может, он поменяется, может, он не так понял, может, у него ожидания были другие. Может, мы на собеседовании что-то не сказали. там Сказали одно, а он там на... Сказали про Пайта, а он на Голланге пишет. Я не знаю, что-нибудь такое, да? Uh-huh. А, к примеру. Да? Ну, все же может быть.
0: Чтобы исправить проблемы технического характера, мне кажется, нужно... Ну пару месяцев, допустим, это даже я так с натяжкой говорю, да, ну, условно, реально, ой, а тут другой язык программирования такой, ну, ладно, попробуем выучить. А чтобы исправить, ну, вот мы сейчас говорим про кейсы с плохими софт-скиллами, ну, не знаю, нахер кого-то послал. Ну, наверное, это не очень хорошо, конечно, конечно. Наверное, чтобы исправить, ну, вот, конфликтность, которую мы пропустили, ну, надо годы. Поэтому я тоже соглашусь с Настей, что, увы, до свидания. Я бы не брался, наверное, офиксирован. Как каждый из вас вообще качает свои соцкейлы? Угу. Расскажите. То есть, ну, сто процентов их качали. Не поверю, что вы таким все родились, такие красивые, заряженные, там, общительные, настроенные У-у-у. на то, чтобы работать с людьми и,
1: Нет, скажем, мотивировать их на результат.
0: Нет, это будет следующий вопрос. Ну, кто готов поделиться на стены, на ты, начали Давай
1: переход хода. Поэтому вот сверху
0: Почти все прокачивание было косвенным.
1: Поделись как
0: таким на уровне Вот мне почему-то кажется, что общение с неизвестными тебе компаниями людей Там нетворкинг, вот это вот все, это тоже своеобразная прокачка софт-скиллов Да, Да, потому что тебе нужно как-то презентовать себя, о чем-то с людьми найти общий язык Какой-то там, не знаю, юмор нормальный иметь словно Вот, это были English speaking clubы, где реально рандомные просто люди И ты приходишь такой... «Прости, Дима, Дима», вот. и со временем как-то становится, знаешь, лучше, да, угу. ты уже можешь реально с любым человеком найти общий язык. А потом, с точки зрения а, ораторского искусства и самопрезентации, соответственно, прям были тренинги, вот, они были корпоративные, а, ну, наверное, в районе там месяца, что ли, занимался, а, много нового для себя узнал, что-то просто вспомнил, что вроде и так уже с молоком матери пришло, как мы выяснили. А, были тренинги, Тренинги, ну, на которых я скорее устраивал для своей команды, ну, и заодно такой, о, ну, вот это прикольно, вот это прикольно. Это были тренинги по конфликтам и по нетворкингу, опять-таки. Сколько по времени ты на это убил в совокупности? Да немного, слушай, ну, мне кажется, до полгода. То есть, по сути, такой вот достаточно измеримый этап за полгода я можно а ты имеешь в виду
1: какую-то такую осознанную работу, все, вот эта точка, я понял, что мне пора идти качать
0: Я р- только, спикер. действительно, я сейчас вот говорю про осознанную работу, если бы вот мне сказали, Дима, прокачай софт-скиллы, скорее всего я бы просто ходил на разного рода небольшие тренинги раз в полгода и желательно от разных тренеров, потому что разные подходы рождают новые идеи, мысли и могут внутри тебя цеплять какие-то вот разные не знаю, фибры души. У меня да? вопрос. Как подходить к выбору тренеров и тренингов? А вот об этом мы поговорим потом, после того, как Настя скажет, как
1: начать. Если про мою историю говорить, то, вот где Дима интересно начал, что, мне кажется, я с образования начала его, из выбора психологии и образования психолога. Это действительно помогает прокачивать и понимание человека, и эмпатию, и включенность к нему, и конфликтные, и причины конфликтов, и работу с ними. Курсы медиатора тоже, они мне помогли, мне кажется, да, в решении, в правильном разрешении конфликтов, в их модерации. И действительно, вот почему я спросила про осознанный период Потому что мне кажется, что в моей жизни он начался так прям недавно да, То есть прийти к тому, что ты понимаешь свои минусы И к осознанной работе с ними, где тебе нужно что прокачивать, что тебе нужно усиливать А на самом деле это софты Потому что ну, в моей работе мне софты помогают принимать ну Расти, масштабировать Ну, свои решения, принимать правильные решения Заходить к людям, не бояться заходить с анализом своих ошибок вот. Поэтому, ну, наверное, вот действительно тоже такая какая-то осознанная работа она идет, мне кажется, последний год да, с учетом того. А так, это действительно такая вот параллельная работа, которая связана с нетворкингами, с командным взаимодействием, с проектным взаимодействием. Чем больше ты работаешь с кросс-командами и с разными людьми, тем больше каких-то подходов узнаешь. Компании, с которых ты переходишь. Я как бы не агитирую, но смена места работы она же тоже немножко помогает тебе и переключиться, и причем здесь одни ценности. Ты пришел в другую среду, в другие процессы. Это тоже помогает, вот это один из знаков, адаптивности, uh-huh. который важен, потому что очень быстро меняются процессы, рынок и тебе под них очень нужно быстро реагировать и меняться. Поэтому сама среда, мне кажется, если ты человек-человек профессии либо менеджер, создает вот эти условия, чтобы ты развивался. Как то так намеренно? Это действительно семинары, книги, мне кажется, ютубы какие-то сейчас очень много подкастов, где можно послушать. Но опять, это тоже нужно Я говорю, ну... осознанная работа. Если ты понимаешь, это очень нужна большая саморефлексия, записывать за собой, отмечать, проявлялась, не проявлялась. Потому что ну, себя ты всегда любишь и не оцениваешь так, как тебя оценивает кто-то со стороны критично. И это самое большое, это приходить за и за обратной связью. И просить не положительную, а негативную обратную связь о своей то работе. То есть быть критиком. Ну, к этому нужно быть готовым, ну, да. Uh-huh. Ну, то есть не бичевать себя все время, а там, да, не заниматься, Но это тоже помогает тебе расти, мне кажется, прокачиваться в скиллы.
0: Ну, просто для меня это действительно вопрос. Я четко понимаю, что контента, на саморазвитие, повышение своих навыков очень много. Но очень много мусора, давайте честно говорить. То есть кто-то скажет, что я развиваю свои собственные скиллы я почитал книгу Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». У меня такое тоже двойственное к ней отношение, да А кто-то скажет, что я действительно сходил там на семинар очень крутого тренера Который работает именно с такого академического подтекста Он тебе дает хороший бэкграунд по психологии, психоанализу А потом уже с тобой конкретные кейсы разбирает А кто-то скажет, что там, условно, посмотрел там в ютубчике видео Тони Робинса. И вот да, здесь, собственно, вопрос Вот как ты выбирал этот контент для себя? Стартуешь с книжек, потом через сарафанку через через сарафанку Мне кажется, иначе вообще никак ну, потому что у Насти, вот она сказала, у нее такой вот именно, академический табу, поэтому она, условно, зерна отплевела, ей где-то было местами легче определять, отделять, чтобы понимать, что посещать, что нет.
1: Ну, даже немножко про образование, это уже больше про дальнейшее но это уг- образование какое-то такое. Да, я здесь, мне кажется, книги, действительно, которые ты начинаешь, и, мне кажется, очень много в классике какой-то лежит, действительно, потому что... Если сильно-сильно загоняться, то очень много правильного, и все можно отражать, говорили и Сократы, и Плутоны, и просто если влезть в эту философию, ну это прям очень глубоко. Все мы равно... Мы получим своего это.
0: Аристотеля в компании, да? да?
1: Найдем мы его. Она uh-huh. очень сильно проявляется, что можно это найти, эти аллегории, которые присутствуют в нашей жизни, да? Ну, кто-то, действительно, вот прям Книжка «45-й турок менеджера» Мне кажется, только ленивый ее уже там не прочитал Наверное, где-то Какие-то бывают настольные книги внутри компании Ты заходишь, ты понимаешь, что там Ну, например, в моей компании сейчас у нас там Настольная книга «Рейдали» в принципе, да И это очень важная книга И в ней очень много про построение, про командное взаимодействие Про вот негативную обратную связь Про рост, про развитие Это все тоже прям очень много про софт-скиллы Но ну, она действительно среда либо создает Ну, либо поддерживает действительно Диму Обратная связь, сарафанное радио
0: я обычно в книгах ищу идеи, такой, типа, О, эмоциональный интеллект. Вот это страница 48, вот тут интересная вещь написана, да а потом просто во время какого-то тренинга пытаешься, по сути, ее проработать, вот эту угу. идею, которая была там дана. А иначе без идеи у тебя не будет вообще и порыва для того, чтобы учиться и развиваться. Справедливо. Вот так вот книжки Здесь поддерживаю. Итак, софт-скиллы – это результат врожденных качеств? Это харизма, которая нам присвоена с рождения? Если ее у человека нет, понятно, что он ее до какого-то предела может развить. Но вот предположим, что у человека ее нет, он вообще может построить дальше карьеру, войти. Либо он всю жизнь останется просто неплохим ну, исполнителем. Свои задачки
1: уже. Ну, Несколько не да. Нет, ну уже, мне кажется, ответ. А кто он <с toutes> по профессии?
0: Любой человек может быть менеджером. Ну это же высокая какая-то. Любой человек может быть менеджером, но в определенной степени. <с Разверни. <с ну, а, менеджер для команды из двух человек. Ну, слушай, это очень большая ответственность. На самом У тебя деле. недостаточная, ну, слабая харизма, не знаю, чувство юмора и так далее. Но ты неплохо заполняешь таймшит, reports, а, выстраиваешь KPI и это что-то менеджер? еще. Ну вот не. Я просто прошу, просто не организация знаю Организация труда небольшой команды Ну вот вообще вы разделяете это здесь о том, что типа вот софтскилл это врожденные, либо нет?
1: Ну вот если брать айтишку и если ты uh-huh. без софт-скиллов, то я думаю, что... Про харизму когда ты его вот сейчас спросила, я просто начала раскладывать для себя, что такое харизма Харизма это и умение вдохновить, умение продать ну, идею конечно. А, И если ты не зарядишь свою команду этим, ну то возможно, скорее всего, если они не самозаряжающиеся и хватит, ну, но ненадолго. А чаще всего в бизнесе решения меняются. Ты сегодня делал так, завтра ты меняешь 180 градусов и делаешь так. Что-то ты в полку делаешь, где-то тебе зарплату там не повысили, а ты ожидал. И как раз таки харизмой, ну, если мы говорим не пользоваться ей манипулятивно, можно все эти вопросы заряжать, решать, вдохновлять команды. Ну, мне кажется, она очень важна. И без нее можно, мне кажется, пройти какой-то период времени, вдруг это получится год-два-три, но все равно рано или поздно это может выстрелить, скорее всего, негативно, ну что не получится Но тоже такой тонкий у тебя вопрос, тяжело Ну, его рассуждать
0: но, в принципе, если возвращаться к тезису о том, что если у человека она недостаточно развита, сложно будет построить карьеру, вы
1: Карьеру менеджера
0: Любое, что связано хоть с Я каким-то думала, элементом что-то... управления если, если очень долго работать, да. то ты станешь сеньором в любом случае, да? Это а вот понятно. станешь ли ты лидом, управленцем, менеджером и так далее?
1: Без софтов? Вероятности меньше и сложнее, скажем так.
0: Меньше на сколько? Это 3%, 2%,
1: 1%. Ну, слушай, мне кажется, еще иногда изменение твоей должности чуть-чуть бывает. Это воля какого-то случая. Кто-то вышел, некого поставить, и вдруг как раз ты такой, а-ля, харизматичный такой, ну ладно, будем О, у нас есть, давай его возьмем, А вдруг и Коля стал так руководителем, появился весь его спящий потенциал. Коля
0: — это девоп с 10 годами опыта, который говорит, команду хочу, бам, управлять хочу, короче, да. Коль, ну давай с менторинга какого-то начнем. Ну там вот попробуй там, чуть-чуть. один, вот, два человека, вот обратную связь, там что-то вот, попробуй, Коль. И Коля нормально еще года три будет управленцем с этими двумя человеками в команде, и все хорошо. Вот. Или плохо, но вы как-то митигируете этот момент.
1: Ну да, думаю, чем больше команда, тем важнее soft skill. Ну а развитие soft скил оно возможно, но я тебе говорю, при очень сильном уровне осознанности и зрелости человека, что он понимает. Потому что понять, что я, оказывается, конфликт, ну, В смысле я конфликтный? Это тяжело понять. Кто, кто сказал, что я конфликтный? Ну, вы не видели более миролюбивого человека, да? Кто там типа сказал, что я не командный? Ну, это тяжело, если ты не готов к этому. Ну, и если готов, то да, работай, и ты можешь.
0: Мы за таланты развития софт-скиллов. Смотрите, вы в нами оба давно задействованы так либо иначе. Uh-huh. У меня такой вопрос, применяются ли еще вообще какие-то алгоритмы оценки помимо софт и хардов когда вы ищете кандидаты и нанимаете
1: его? Мне кажется, все равно, чтобы не мы мне предложили какой-то кейс-игру, тестовое задание, поработать чуть-чуть в лаборатории, это все равно приведет нас, как ни крути, это про софт либо про хард.
0: Uh-huh. То есть от этого ну, уже не убежать. это Просто каталогизация. Ну, вот ну, и все. Да, да. Есть вот такие, которые ты этим, с помощью этих скиллов делаешь работу, а вот это вспомогательные, которое mm-hmm. вот вокруг. Да. Поэтому нет, у меня в моем так, чек-листе прям четко на два разделено. Все вот
1: это все равно будет, да, либо про соп, либо про ХАРД.
0: Давно уже бытует такое мнение о том, что успех любой компании стоит за людьми.
1: Да. Mm-hmm. Очень
0: многие успешные компании там из... Та же Meta, тот же Google, Alphabet, неважно, короче, они все говорят, что команда сделала компанию компанией Но тем не менее, когда мы говорим на языке цифры бизнеса, мы в первую очередь говорим о том, что в этой компании работают высококлассные специалисты, которые оцениваются по своей хардовой составляющей Как вы считаете, почему топ-менеджмент и бизнес, и аналитики в первую очередь топят за хард, но при этом... Когда дело касается построения успешной компании, как правило, выигрывает та, у которой в большем количестве людей, у которых охренительно развитые соцскилы.
1: Ну ты так масштабировал. Не факт, что все за харта потом выигрываются в ты.
0: Ну, бизнес уже интересен здесь и сейчас. Прибыль в моменте.
1: Ну, который экстраполируется да, да. на квартал. стартап,
0: который не пользуется принципом «Fake it till you make it». А mm-hmm. «Fake it till you make it» — это наверняка софт-скиллы. Да? Mm-hmm. Типа, всем привет, с бубном потанцевали, mm-hmm. смотрите, у нас слайды, все работает, mm-hmm. все круто. да да Да, 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 да. Вот. А, а потом, когда уже все-таки «make it», <laughs> вот там уже харды. Снова-таки встречают по одежке, а вот, провожают по уму. Поэтому... Ну вот поэтому. Когда вы маленькие, все-таки софты. А когда вы большие, надо уже что-то делать, походу, начинать. Инвестиции получено, да? Надо оправдывать.
1: Ну, мне кажется, здесь, в принципе, относительно тоже можно применить наш принцип Паретта. 80% могут быть исполнители, а 20% умы, либо софты, либо еще чего, которые там действительно рождают идеи, двигают процессы, ну вот эти аплееры. И чем их больше в команде, тем, конечно же, она будет успешнее.
0: И эти 20% дают 80% результата Типа
1: того, да. Ну, своими идеями, может, да.
0: Исполнители сейчас остались объезд.
1: Ну, тонкий у тебя очень вопрос, конечно. Конечно,
0: конечно. Он на грани.
1: Но поэтому есть несколько этапов развития организации. Да, у того же стартапа, возможно, если мы возьмем его, здесь ему здесь и сейчас нужно показать результаты, то, конечно, здесь, наверное, харды важнее. И универсальные солдаты, которые делают все. Не спрашивают, где заканчивается моя зона ответственности, наверное. И нанимают, и пишут, и продают, и еще что-нибудь делают. Все, 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 да. да. потом уже, когда компания формируется, и чтобы управлять махиной, нужны какие-то общие стандарты. И здесь уже проявляется история про soft skills, для того, чтобы это была одна культура, чтобы людям было комфортно работать. И ну, ты очень правильно сказал, что делают люди, правильно подобранные люди. Если руководителю важна философия его компании, то именно он должен доверять компании, то там должны работать люди, которым он доверяет, с теми качествами, с теми ну, какими-то амбициями, возможно.
0: Настя говорит слово должны, я думаю, это не self-skills. Вырежи, пожалуйста. Убрасы!
1: Я очень долго. Настя, не кажется, ничего не должен. Выбирай это слово.
0: Нормальное слово. Должествование, оно все равно присутствует. Ну, блин, ну это элемент нашего языка, который мы говорим. Ну, как это можно сказать? Ну, нам никто не, не должен. Это все
1: наше ожидание, под которым мы потом. Я согласна. Подловил меня, конечно, но.
0: Так, давайте закрепим. Давай. В бою, когда мы говорим софты против хардов, софтам мы отдаем 60%, хардам мы отдаем 40%, правильно? Это идеальное сочетание, которое мы все победили 70-30% тоже нормально. плохо, да. Такого, В смысле, такого, я на 70 30 не соглашался. <свят> 70 софтов, 30 хардов. Нет, Плохо. 30 процентов хардов мало. No. Вот уже мало. Хорошо. 35, тридцать торгуемся на... брать, Нормально, там, хорошо. Да. 50 на 50.
1: А если ты не проект менеджера который вообще не нужно хард скил? 70 на 30 подойдет?
0: Ну, здрасте. Проджект-менеджерам не надо конца, давай, давай, о, давай. О, А эти, в об этом их PM-блок там написано вообще что-то <с вообще непонятное, ненужное. Ага, здрасте. Не только из программируем.
1: больше мне кажется. Как раз таки в этой истории мы можем позволить себе этот баланс.
0: 50 на 50 идет. 40 на 60. Больше хардов, чем софтов. Идет. 30 на 70. Не идет. Зависит от бизнеса. Могу. Приведи пример. Это, это вот тех самых… Ну, приведи пример. Тебе нужен solution архитектор с 10 годами опыта, и ты его ищешь уже полгода. А если нам будет приходить и всех обкладывать известным местом? Ну, мы потерпим полгода, пока solution будет, как бы… Попробуем пофиксить. Не получше, все за это время приобретут кассе. новое прозвище, да, в компании от solution architect.
1: Хорошо, что остается компания.
0: Вот я про это и говорю, что… Бабки, бабки. Очень, бабки. очень опасно, печально. конечно, токсичного человека, если мы решили, что он токсичный впускать в коллектив. Потому что, потому что, как бы Извиняюсь. плохие они могут, ну, не знаю, ну ты зафокатил задачу. Ой, беда! Да? А плохие софт-скиллы, если это реально токсичность, прям токсичная такая, они могут разрушить команду. И там уже будет очень много задач, соответственно, не выполнено. Вот, конечно, это опаснее. Все равно 30 на 70, я его посмотрел на вот на бизнес. Нам надо сейчас. Возможно, да.
1: Пойдет. Да. 30 на 70, 30 это сашты.
0: 70 кардей.
1: О, боже мой, ну у тебя задачки.
0: Я понимаю. Ну, смотри.
1: Дай больше водных.
0: Ну давай, да. Он в штанах. Он что Он да. говорит
1: по-русски. Да? да, он говорит
0: по-русски, все в порядке, Отлично, Дима, Дима писал, это в принципе сольюшон либо вот у тебя же больше компания с Гимнелом связана. Какая у тебя вот самая такая проблемная позиция, которую очень сложно закрыть?
1: Ну вот прям очень долго, очень долго мы искали к ее директора. Ну у нас просто очень серьезные были вопросы к софтам. Ну, вот, ну, мы смотри. медленно искали, то есть ну, вот. мы не торопились. У него
0: 30. Вот софты у него прям 30. Ну, по хору, нет, да? нет. Нет, не, не у него. Я А-а-а. имею в виду, вот завтра А-а-а. открывается вторая позиция на QA директора. Вот необходимо. И вот ты находишь кандидат. Мне
1: кажется, скорее всего, в данной позиции было бы нет. Нет. Ответ нет.
0: Однозначно. — Потому что он Да, управленческая должность. — Так у тебя архитекторы, извини меня. Ну, Тоже это, с людьми как бы ну,
1: разговаривать
0: ну, чуть-чуть. — Нет, архитектор, Прям вот Ну с людьми я понимаю, что надо общаться, но надо. все-таки это не управленческая должность. — Ну да. да. — Ты ж двоих стильных позвал. Ты ж, что, не спроси, мы скажем, зависит. — Так нормально. — ну, да Я ж для, для этого, чтобы вам задавать мы неудобный слышали вопрос. — Мы услышали твой вопрос. Ты хороший да. парень. Да. Вот это <laughs> вот все будет. Постоянно просто. Короче, подводим итоги. Вы все равно сегодня сказали мне много полезной вводной информации. Вам на самом деле большое спасибо. Руки приветствуются к пожатию, как всегда.
1: Спасибо, спасибо. Коллеги, вы прям
0: сегодня из на равных, я бы сказал. Бы. То есть не было каких-то очень противоречивых тем, но иногда ты сок подкидывал. Получается, она победила, да? Нет, я не скажу. Если кидал. софты победили, получается, она, да. Слушай, ты как бы сам изначально сказал, что ты софтбокс представляешь, поэтому, да, 60 на 40. М- Маленькая отставай. Примули маленькое. это поражение, даже не знаю. Плачь, плачь, плач, работа пойду с эмоциями. Пойду в софтбоксе, посмотри, есть ли у меня этот софтскилл, который принесет поражение. <клоток> в любом случае, классно то, что вы расставили все по местам, потому что, ну, я постарался местами где-то задавать неудобные вам вопросы. Ребят, если у меня появится еще интересная тема, я обязательно вас позову. Ребята, вы я также надеюсь, вам наше сегодняшнее видео покажется полезным и интересным. Обязательно пишите в комментариях те темы, которые вы еще хотите увидеть. Мы будем снимать продолжение, и мы еще И напишите за
1: софты вы или за харды.
0: Да, да, вот это, кстати, будет интересно, кто за что топит, в каком процентном соотношении. И мы еще увидимся, так что пока.